0: Olá, começa mais uma edição do Radar, esse podcast de Automotive Business em que nós analisamos os principais movimentos do mercado automotivo. Como sempre, me acompanha aqui o Bruno de Oliveira.
1: Tudo bem, Giovana? Como vai? Um abraço tudo a você bem. e a quem está nos ouvindo neste momento.
0: Muito bom. E mais uma vez recebemos o nosso ilustre convidado carioca, Fernando Miragaia, editor de soluções de conteúdo. Mira, como é que tá?
2: Tudo bem, Giovana, tudo jóia. Obrigado aí pra... pelo convite mais uma vez. <risos> e um abraço aí a todos os ouvintes. Também bom dia aí, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom né? Bom dia. <risos> Isso aí. da hora que está se ouvindo esse nosso radar. Seja bem-vindo.
0: Muito bom, muito bom. Bom, o tema da nossa edição de hoje é o mercado de picapes no Brasil. É um segmento que tem se desenvolvido de forma surpreendente, acompanhando essa toada de veículos com maior valor agregado no mercado brasileiro. Então, bora rodar a vinheta e falar sobre isso. Oh. Então, temos aí dados, né, Mira, do crescimento Sim. do mercado de picapes. O que você pode apresentar para a gente começar essa conversa?
2: Então, Gil, o que a gente observa é que o mercado de picapes é um daqueles segmentos, né, uma daquelas categorias que não sente a ofensiva dos SUVs, né, não perde mercado, pelo contrário, ganha. A gente tem os dados aqui que em 2019 as picapes, aí considerando todas, de todos os esportes no mercado brasileiro, representavam 13% de tudo que era vendido aqui no país. E as projeções é que esse segmento em 2025 já vai responder por 18%. Quer dizer, é um mercado que não se ressente do, da ofensiva dos SUVs, da, que não dá nem para falar que é moda dos SUVs, é um, realmente é uma tendência, e ainda demonstra o um crescimento. E eu acho que isso reflexo também dos lançamentos que a gente vê por aí, das estratégias que a gente vê as montadoras adotando para segmentos de picapes. Tem gente entrando que vai, tem player novo aí chegando. É, tem muito lançamento já de renovação de produto. Muito lançamento agendado aí para os próximos três anos. Assunto é o que não vai faltar e é onde as montadoras estão focando, inclusive, de olho também, numa rentabilidade maior que a ordem da indústria agora, né? Sim.
0: Sim.
1: Sem dúvida, eu acho que é um segmento que tem muito espaço ainda para se crescer, né? Eu lembro que uma vez eu entrevistei o Mauro Correia que é da que é, que é da Caoa, né? Da Caoa Montadora. Eu perguntei para ele, nossa, vocês agora estão pensando em trazer vários modelos, né? Na época era uma época ali próxima ao fechamento da sociedade com a com a Sherry, né? Eles estavam prometendo vários modelos de SUV. Eu perguntei assim, bom, vocês vão ter veículos posicionados em vários segmentos, né? Onde é que falta crescer? Tem espaço para crescer? Ele falou, claro que tem, as picapes. Né? Então eu acho que ainda é o grande campo a ser explorado por todas as montadoras né? Ainda tem muito espaço, principalmente quando ela, a partir do momento que elas perceberam Que é possível fazer subcategorias dentro da própria categoria né?
2: E é possível fazer também picapes em cima de, de, de monobloco né? Em cima de carros de passeio, como está aí provando a, a Toro É um sucesso, e que não é, especificamente precisa ser uma picape compacta ali como a Estrada da Saveira, você pode fazer a Toro é um exemplo, a Oroque um exemplo, a Maverick é um exemplo que usam base de carro de passeio e é um desenvolvimento é, mais, não mais tranquilo, mas acaba sendo mais em conta, assim, em alguns aspectos na hora da, de fazer esse projeto a própria Sherry lançou na África do Sul no ano passado um s um, perdão uma picape em cima do Tigo 7 que inclusive foi cotado tá, tava no radar da Kawachery com essas mudanças, a gente não sabe como é que ficou, mas de fazer uma picape inclusive também eles também tinham um projeto de uma picape em cima do Tiggo 2, mas o fechamento da fábrica de Jacareí também não se sabe qual vai ser o rumo, mas é, faz todo sentido que é um é um mercado muito a ser muito explorado, Sim. e é o que eu estava falando, né? Tanto que está sendo pulverizado, né? a gente vê várias subcategorias dentro da categoria.
1: Sim, eu acho que a, a Fiat Toro especificamente ela conseguiu fazer com que as outras montadoras abrissem um olho para o segmento. Né? Por causa da, da pegada que eles, que eles imprimiram, até com propaganda, etc., de que é um, é um veículo que deixa de ser apenas um para aplicação comercial, mas também um veículo que pode ser urbano. Então, a partir do momento que se cria esse benchmark, né, como se diz no mercado, as outras, as outras montadoras acho que viram e falaram: olha, a gente é, esse produto conseguiu cavocar uma, uma brecha que até então ninguém conseguia. né? Que antigamente quem comprava a picape era quem? Quem tinha um, algum trabalho específico para fazer, que demandava um transporte de certo tipo de carga. Uhum. Agora, não, começaram a, a, se, a se propagar essa ideia de que a picape ela também tem um uso urbano para o cara que por exemplo sei lá trabalha no, na, no campo mas vem à cidade ou mora na cidade e tem que se deslocar né a pegada esportiva também do cara que pratica algum tipo de esporte no final de semana então acabou se tornando um veículo versátil né
0: eu queria aprofundar um pouco nesse raciocínio Bruno para a gente falar um pouco sobre os motivos que fizeram esse mercado bombar então foi mudança no perfil do consumidor, foi mudança do produto, né? Esse exemplo que você citou da Toro, foi uma questão de renda, né? Esse momento que a gente está vivendo no mercado brasileiro, em que o tal do carro popular está desaparecendo ou já desapareceu faz um tempinho, talvez, né? E a gente tenha esteja reforçando a venda para um consumidor que já é mais endinheirado. Qual a visão de vocês sobre isso, Mira? O que você acha?
2: É, eu acho que a Toro a... Vamos ser justos que quem, começou, quem teve essa ideia primeiro, não a primeira, mas o primeiro lançamento foi a Oroque, né? Só que a Oroque eu acho que ela acabou adotando ela vendeu um perfil mais de realmente para trabalho. Era uma picape com uma caçamba maior, com a versatilidade da cabine dupla, um porte maior, uma capacidade de carga que acabava se assemelhando à da estrada, mas oferecia um pouco mais de espaço e outra, outra proposta. Mas a Toro, ela emprestou aquela cara de carro realmente passeio, de um carro esportivo, e que dá para a pessoa ter uma picape, ok, ainda é difícil de estacionar, é, mas dá para você ter essa picape em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte. Dá para você ter uma Toro. Não é aquele drama de você ter uma S10, uma Ranger, que são maiores, né? e que você não tem facilidade de vaga, é ruim para você parar no seu estacionamento do, do prédio, do prédio do trabalho, do prédio onde você mora, então, eu acho que veio com essa, com essa proposta. eu acho que a Fiat realmente virou a chave no segmento, porque a Toro ela empresta um desenho que foge do lugar comum das picapes. Ela oferece um comportamento de carro de passeio, que é outra coisa que eu acho que faz diferença. A gente sabe que picape média para cima usa longarina. É uma coisa mais desconfortável, não tem como, ainda mais quando ela está vazia, porque tem uma suspensão preparada para se levar a carga. É, a, é, a, é o propósito dessas picapes. E a Toro não, ela tem um comportamento de, de carro de passeio realmente, ela é mais centrada, tem uma dirigibilidade mais fácil até para esse, esse público. E a Fiat enxergou isso e as outras montadoras começaram a perceber isso. E foi, eu acho que foram além, como a gente pode, vai falar depois, que estão enxergando já na, nesse segmento da Toro outras possibilidades. A Maverick já foi para uma proposta um pouco maior, mais de carro de passeio, a Montana veio com uma proposta um pouco mais baixo, para ficar no meio termo ali e ser um carro mais acessível, então acho que a, a Fiat meio que abriu as portas e vai todo mundo para essa, para explorar esse segmento.
1: Eu acho, eu acho interessante dois aspectos sobre esse assunto, né? o primeiro do ponto de vista do consumidor, é o fato desse, desses veículos é, representarem uma espécie de novidade, uma coisa diferente, num mix de, é, que é muito já povoado por SUV ou sedãs, né? que hoje se vende menos, mas enfim, ainda existem por aí. Então tem esse apelo da, da novidade, do cara que assim, ah, eu não quero ter um SUV, porque entre aspas todo mundo já tem, é o que se fala bastante, então eu vou por uma aposta, por algo que é diferente ali em termos de design, de, de possibilidades de uso que eu posso ter. Isso é, uma, é algo que eu acho interessante que, que esse tipo de veículo traz para o consumidor. Aí do ponto de vista da montadora, eu acho que é muito interessante e elas acabaram apostando muito nisso, porque como você falou, quando você constrói um veículo em uma base que já existe, isso em termos de custo é formidável, né? você imagina, né? Eu, eu vou, eu, vai se gastar pouco para se desenvolver, é, usa, usa eventualmente até menos componentes né? do, que um, do que um veículo e você consegue ter uma margem grande, né? Então, eu acho que a aposta está muito nisso, no aspecto do consumidor por ser um, por oferecer um design e aplicações variadas, por ser versátil, e para montadora é interessante o ponto de vista da construção, porque como eu falei, o custo eventualmente é mais baixo e você consegue uma margem maior em cima disso.
2: Exatamente. E você pode pegar também bases consagradas, né? e assim básicos seriam descontinuados o maior exemplo é o da Ford Maverick ou Maverick yeah. ou <risos> Maverick é porque ela pega uma plataforma a plataforma C lá da Ford que era do antigo Focus que sempre foi muito elogiada pelo acerto dinâmico pela pela suspensão e aplica isso no Bronco Sport e na Maverick e você tem, eu dirigi recentemente a Maverick ela é um sedã é um sedã com caçamba. Ela tem, para mim hoje, é a picape com comportamento dinâmico melhor. Até A distância apurada. do chão é, ba é Nossa, baixa. É, né? é fácil de você acessar. Não é aquela picape é, é difícil de você acessar que você tem que
1: segurar na alça. É, né? Não, ela
2: é fácil de acessar. Ela e ela tem realmente um comportamento dinâmico assim que eu nem na Toro eu vi, entendeu? Eu achei ela um comportamento dinâmico dela e a, e a dirigibilidade dela muito elevada. E aí a gente lembra, pô, a uma plataforma do Focus, é um carro que era excelente. Ok, a estratégia da, da Ford foi deixar esses carros de passeio, exceto SUVs, de lado, mas ela, ela também sacou que poderia pegar essa base, que é uma base é, bem consagrada, assim, vamos dizer assim, com uma boa reputação, uma plataforma, uma arquitetura boa, e transforma em dois produtos bons, o Bronco Sport e a Maverick para você ver né o tempo de desenvolvimento que se
1: que se economiza né do, é, na comparação de você ter que fazer tudo do zero é
2: sim a partir de uma plataforma nova imagina, é imagina
0: enorme e o a gente tem pegando até esse gancho né esse eu gostaria de falar um pouco dessa coisa da segmentação né então a gente fica um mercado de picapes premium se fortalecendo né a gente tem aí a RAM, que é um dos focos do, do crescimento da Estelantes para esse ano, junto com a marca Citroën, a marca Ram puxar o crescimento, apesar de ser muito segmentado, é interessante. É, como, o que, que a gente tem para chegar aí, Mira? Então, o... vamos,
2: vamos falar das médias primeiro. Da, vamos, do, vamos. Da, a gente teve a Ram Classic, que foi, acabou de ser apresentada pela Ram. Ela só te, só tinha picape aqui gigantesca acima de... 400 mil reais e a Classic ela vem com uma proposta para brigar justamente nesse topo das é, né, topo de linha das médias que a gente chama né, Hilux. Todo mundo sempre mira Hilux nessa né, quando fala de médias assim, ah não nosso foco é Hilux porque é uma referência de, de carro com boa reputação com que passa status o público do, do picapeiro a Hilux é meio que uma entidade Sim. superior, assim, é uma a coisa muito engraçada. A Hilux 200 né? também, né? É, mas eu acho que a Hilux, ela tem um. É, por ser Toyota e por ser Hilux, ela, ela tem uma, uma, uma predileção no mercado que não obrigatoriamente ela é a melhor picape média do segmento. Eu, pessoalmente, não a acho a melhor. Mas é. aí, eu, é, em questões várias questões, ela é uma ótima picape, para o que ela se propõe para para lazer ou pro trabalho Ela é uma ótima picape Mas eu acho que tem concorrentes até melhores ali Mas que não exercem esse fascínio Não obstante, ela é a picape mais vendi Média mais vendida do país hoje Na é frente de S10 É o
1: Corolla das
2: picapes né? <risos> E é mais no varejo, porque se você for Separar por venda direta Ela vende é mais no varejo, então ela se sustenta No varejo, porque no atacado a S10 Tem um trabalho melhor A própria Sim. L200 tem um trabalho melhor Então ela tem esse fascínio então a Ram veio, eu acabei desviando um pouco de assunto, mas a Ram veio para, essa Ram Classic veio para brigar nesse segmento topo de linha com a Hilux, a L200, as versões mais caras dessas picapes. Então ela já está, ela, ela não desceu um patamar, mas ela quer oferecer uma opção de uma picape robusta, de luxo e potente, que ela usa um V8 então, é, é, bem, bem robusto para brigar já num segmento que já começa a ter mais volume, a gente, já tá falando que até, até então ela era é de nicho, com a 3.500 que é aquele caminhão praticamente para andar na cidade, a 2.500 e a 1.500 são ali para você é, se diferenciar em segmentos que são pouco explorados hoje, dá uma margem boa, mas estamos falando de estamos falando de volumes menores. Com a Classic, ela já tá querendo brincar ali no Play. Ela já tá querendo brincar com a criançada mais hum. animada no play. E eu acho que ela leva uma vantagem de ter essa imagem de uma marca que tá chegando, mas é uma imagem de robustez e luxo. E, e, e... principalmente robustez, porque o cara vai olhar assim, pô, é a RAM, né? Aquela que 2500, é só picape grandona. Então eu acho que ela chega ali bem forte. Acho que a estratégia. Dahan é muito inteligente nesse sentido sem dúvida e não,
1: tem todo o apelo da marca nos Estados Unidos, né? Sim. acho que o principal ativo e uma grande vantagem para ela eventualmente decolar no mercado é esse apelo que a marca tem aqui, né? De, de uma picape mais, entre aspas, esportiva, digamos assim, mais robusta, de uhum. apelo de, de motorização mais potente, né?
2: Exatamente. Sim,
0: tem uma imagem forte a marca, né? Apesar Exatamente. de ser nova no Brasil.
2: É, pouco, 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 em pouco volume, né? pouco explorada. Sim. E, aí você, e a gente falando ainda de em média, hoje a gente tem a Peugeot, com a Land Track que vai, vai ser, já está sendo montada no Uruguai, está tá, atrasada, era para ter chegado no passado. É lá na no Nordex também? É. Aliás, tudo, tudo é tudo montado é, na Nordex no Tudo Uruguai, é montado né? na Nordex. É
0: e... tipo a Foxconn da América Latina, né?
2: É, lá é montada, é, várias picapes são montadas, a Transit é montada lá também. Sim, Transit né? também. A Ford trânsito. Então a gente está vendo a, 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 o, o curioso da Peugeot é que a Peugeot ela já teve momentos de picapes aqui no Brasil bem distintos. Né? Não sei se vocês lembram daquela picape de 1,3 tonelada que ela vendia, que era feita no Mercosul também. Que tinha que era Peugeot uma... na lata, né? Exatamente. E era uma picape muito robusta e você não tinha nada que oferecesse capacidade de carga de, de 1,3 tonelada né, que ela, por aquele preço naquela época. Então ela vendeu muito. Hoje elas sumiram, não sei o <risos> que, que houve. Né? Você, você vê muito pouco na rua, mas na época, nos anos 90, anos 2000, você via muito dessa picape. E, e ela tentou aí fazer um, um, uma, pegar esse relativo sucesso com a Rogar, que foi um retumbante fracasso. <risos> né? Foi um grande equívoco. Até hoje, a, a Peugeot-se recente disso, inclusive com a Matriz. Né? Os investimentos agora não são tão. não eram. Antes da Estelante não eram tão tão decididos mais tanto pela filial. A Matriz depois dessa. Não, a gente agora que vai mandar, Assume. vocês já fizeram. Vocês já tiveram o equívoco que vocês podiam ter. Então é, é, teve esse problema. E agora ela tenta ir por um segmento de picape média, que é mais complicado, você precisa de um pós-venda muito forte, você precisa de um produto muito bom, com essa Landtrek que é um produto Xangã, é um produto chinês, da parceria que a PSA tinha com a, com a Xangã, eu acho que é Xangã, posso estar falando, depois eu vou até confirmar, mas eu acho que é com a com esse E vem com essa, com uma picape muito bonita, e na Fenatran quando eles apresentaram, quando eles falaram desse, dessa picape, eles já Xangang, falaram. Xangã. É Xangã, sim eles já falaram, a gente quer disputar mercado com a Hilux, então eles vêm forte. Com a Stellantis agora, eu acho que eles têm um suporte de, de rede, visão né? Visão comercial e rede, e não e visão, eu acho que de estratégia de rede comercial, que eu acho que que a Stellantis trouxe para Peugeot e para Citroën, que pode ser fazer diferença para essa para essa land track. Vamos ver. Ela está atrasada por vários motivos, já é vendida no em vários mercados aqui latino-americanos e chega ao Brasil até o final do ano e, e, e há uma expectativa forte por ela, eu acho que bonita ela é, vamos ver se ela é, é entrega o que tem que entregar para bater de frente com a, com, a, com a Corolla das picapes como você falou Bruno muito
0: bom. E a gente tem, né, é, a, além da movimentação das marcas já est estabelecidas no Brasil, as chinesas, né, Bruno, você citou a Caoa Cherry, né, que lá atrás mencionou isso, e aí um levantamento, é, até os dados que o Mira citou no começo da edição de hoje do podcast do crescimento do mercado, que é da S&P Global, que o Fernando Trujillo, consultor e super parceiro nosso, passou, ele cita também a previsão de que entre 2023 e 2024 a Caoa Cherry lance uma picape, e tem a Great Wall, que você também acompanhou o, a inauguração e Sim. tudo mais. Quais são as expectativas? né? Será que essas... Marcas chinesas vão vir com uma nova proposta para esse segmento?
1: É, no caso da Great Wall tem o um apelo da eletrificação, né? Eles estão explorando bastante isso, né? Então tem, vão tentar entrar nesse mercado com uma, uma com algo diferente, né? Porque o mira estava até agora falando aqui, ah, vai chegar uma picape da Peugeot e tal, quer brigar com Hilux e tudo, mas assim, a gente tem que lembrar que já é um mercado cativo de algumas marcas, é muito difícil você chegar e disputar lá em cima já com elas. Né? Então, quanto, quanto mais diferente for o seu produto, eu imagino, acho que é, aumentam as chances de você ter algum sucesso comercial com, com o que é novo. E no caso da Great Wall, com a, se não me engano, com a marca Val que vai chegar. Ah, não power, power, power. power é, é. Eles, de, eles falam power. Eu não sei, é. eu não sei se é. dá é, para é, né? mas falou Salon Power vai é. ser uma
2: brincadeira... vai levar
0: um tempinho para aprender. É, né? Mas pode
2: ser uma brincadeira Sim. boa, o um modo de falar pode ser Sim. uma estratégia boa, inclusive. Sim.
1: E tem esse apelo da, da eletrificação, que seria uma, seria uma novidade interessante, enfim, atrair a atenção de, de um nicho dentro do próprio nicho, já que é das picapes. Né? Mas, é, de qualquer forma, uma, um ponto também que, que, é, que, é, que é válido a gente discutir aqui é de como que as picapes elas se inserem muito bem nas estratégias das montadoras, eh, nas estratégias atuais das montadoras, de sempre buscar maior rentabilidade com baixo volume, então acho assim, se a gente for analisar marca por marca lançamento, previsto por lançamento e o que elas estão falando a picape, eh, os modelos de picape são fundamentais para essa estratégia de se produzir menos volumes e maximizar eh, as margens em cima disso com Você certeza. não dá para desassociar. Não é só mais SUV que claro. não é SUV que vão conseguir. Só acho que a picape ela parece como um trufo importante. Claro.
2: Lembrando que eu acabei esquecendo de citar que nesse segmento de médios aí onde a, a Power ou Power, Power. Vamos vamos aguardar. Não, eu vai. eu e a
1: João nós estivemos lá na Great Wall. É. Eu lembro muito bem do pessoal falando. Power lá. É. eu confesso que até ficava nossa, mas sobre
2: qual marca que eles estão falando? né? É verdade, é verdade. Mas deve ser um trocadilho. Mesmo. É. E que nesse segmento aí a gente vai ter as novas gerações de Ranger e Amarok, que vão usar a mesma base, inclusive vão ser feitas aqui, a mesma, o mesmo chassi ali, vão ser feitas aqui na Argentina em General Pacheco e a gente também tem a nova geração da S10 que já está sendo preparada deve chegar essa, a arranjo a que a previsão é 2024, e a S10 acho que é 2025. Né? É, claro, com uma margem de erro para cima ou para baixo, provavelmente, <risos> ainda mais com esse problema dos semicondutores que está é, longe de, de, de arrefecer no momento. Mas é, é, eu, eu achei interessante que você lembrou da, da Great Wall, porque realmente, né, agora é a, é a busca por diferenciação. Sim. E o que a gente vê também... É, nos segmentos de baixo, né? a, a, a Maverick veio para ser, por exemplo, voltando a Maverick, ela veio para ser um, não veio para brigar com a Toro diretamente, ela veio para ser um degrau acima, para ser de nicho, para ser uma coisa mais, tanto que ó, eles não estão, vem com uma versão única, vem, vem do México, não vem com volume, é para ser uma realmente uma, uma opção para o cara que não quer ter uma Ranger, o né? cara que não quer ter uma Ranger grandalhona, que é uma picape mais para o lazer, então ele vai, até porque ela é mais cara que a Ranger cabine simples, para você ter ideia. Sim, é
1: uma arranja urbana.
2: Exatamente. E a gente tem a Montana, a nova geração da Montana. Ah, bem lembrada.
0: Altas expectativas. Altas né?
2: expectativas e até o Léo Félix na, na coluna na, na Automotive Business é, atentou para esse detalhe que a Montana vem, ela também não quer bater de tão de frente com a Toro, ela quer ser uma, um subsegmento que ela quer ser um meio termo entre a Orochi e a Toro justamente para ter um ganho bom. Não ter um custo muito alto como a Toro tem. Que dizem que a Toro realmente tem um custo muito elevado para a Fiat, Fiat. E para ser esse meio termo. Tanto que ela vai vir com uma capacidade de carga boa. A base do Tracker. Motor 1.2 igual do Tracker de 132, 130 cavalos. E mais uma suspensão mais simples. Um eixo de torção. Não vai ser um multibraço como o da Toro. É uma caçamba generosa mas é um nível ali para ficar entre a Oroque e a Toro e eu achei bem interessante essa estratégia da GM é, se a gente levar
1: em consideração o tempo que eles estão lá fechados, debruçados em cima de remodelação da linha em São Caetano e tudo mais para poder produzir a Montana eu particularmente não espero Algo que, se, que, que seja menos do que inovador, né? Da parte da, da General Motors, né? E é um modelo que vai ajudar muito a sustentar a própria produção local da, da GM aqui no país, né? Se a gente pegar... Vai, tem lá no, no, em Gravataí a produção de Onix e tudo mais, mas o modelo não é mais a menina dos olhos da montadora no mercado local, né? Por, pelas razões que a gente já explorou bastante aqui no radar, que é questão de margem de, de lucro e tudo mais, né? O foco será a S10 lá em São José dos Campos, né, que é produzido lá já há algum tempo. E os SUVs mais a Montana aqui em São Paulo, né, no, aqui na, no ABC Paulista. Né. Então, mais uma vez, né, é importante a gente observar como que picapes elas fazem parte, na verdade, elas desempenham um papel fundamental na estratégia de busca de lucro das montadoras.
2: Exato, né? exato. Ih. Não, desculpa, pode, pode falar Eu só ia só ir completar com uma coisinha que Não, é... complementa, por não, favor não, é, é...
1: Antes disso, Mira, só uma coisa Você acha que as montadoras, montadoras em geral Já perceberam que não dá pra brigar mais com a Toro?
2: Eu acho que sim Não dá pra brigar com a Toro E esquece, não dá pra brigar com a estrada Então vai um, pro degrau acima Pra ter mais rentabilidade E desiste de brigar com a estrada Porque a estrada não dá É um, é um fenômeno é muita, muita picar que os caras fazem. Os cara... Ah, o pessoal fala assim: ah, 80% é para venda direta. Paciência, mas é. Vende. <risos> tá é o veículo. Tem mais...
0: uma vazão ali. Exatamente, né?
2: é o veículo mais vendido do país. Entendeu? Disparado. A, a Toro, então... a, a Toro a... se
1: colou na estrada ou a estrada se colou na fama da Toro?
2: Não, acho que a Toro se colou na fama da estrada, e... mas já se descolou, né? Eu acho que ela já. Já, a pessoa já enxerga como você falou eu não quero ter um SUV, mas também não quero ter um carro, de, não quero ter um hatch um sedã, aí ele vai para todo porque ela vai te oferecer é, aquela visão, aquela imagem de esportivo, de picapeiro ao mesmo tempo que ela vai te dar conforto vai te dar equipamento e você não vai querer é, arrancar os cabelos para estacionar aqui em São Paulo, entendeu? <risos> ou no Rio Sim. Ou, Sim. É, então acho que ela, ela se descolou mas ao mesmo tempo, como ela é muito dominante nesse segmento, eu, eu acho que as outras marcas se distanciaram também. Não, tanto em termos de custo de produção de uma picape desse, desse nível, como também posicionamento. Eu acho que a Montana, indo no andar de baixo, tá, a estratégia da, da Chevrolet vai estar tá mais certeira do que querendo bater de frente. Sim. E eu acho que é por isso também que a Volkswagen não se decidiu sobre a Taroque. Sim. E a...
0: ah esse é um, é um drama bom né da Nossa, Volkswagen é uma Tarot. novela né é uma Sim. novela
2: porque o carro tá, quem foi no Salão de São Paulo 2018 olhou o carro tá pronto gente quer dizer pronto obviamente, era conceito tem os né? ajustes, é, era mas era um conceito. conceito é daqueles que totalmente viáveis e prontos para para entrar em produção então e ele tem soluções legais a a, 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 a ela a tem umas soluções muito legais mas a Volkswagen está nesse dilema o próprio Pablo disse si deu uma declaração de que falou que na Argentina não é viável não, não tem nesse momento não dá para fazer a taroca. ele falou isso esse ano se eu não me engano é, ou seja então tá em compasso de espera ainda vai será que é, só que eu acho que a Volkswagen tem que correr para esse esse segmento para também buscar essa rentabilidade que a gente está falando Sim. aqui né
0: ou será que eles vão fazer igual fizeram com SUVs né demoraram para entrar para entrar com tudo, assim, né? Pode ser, Mas... né?
2: Quando chegaram, chegaram também é... pé na porta e sangue nos olhos, Sim. né? Dois SUVs bons, T-Cross e o, o Nivus. O Taos é uma coisa meio... Acho que pra, mais para marcar território, porque eu não... Eu acho, eu acho um SUV meio deslocado até do que a... da, da tradição da Volkswagen, em termos tanto de... Aí de dirigibilidade mesmo, você dirige um Taos, você não... Parece que você não está no Volkswagen, parece que você está no... Num carro de marca japonesa, enfim, mas é, 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 não vou entrar nesse mérito. Os cuidados
1: mas... para não citar nomes, né? É...
2: <risos> não, mas não, não acho que não é nenhum mérito disso. Mas foi o que a gente falou: eles entraram com tudo, vieram, estão vendendo bem, cross, só não vende mais porque tem problema de, 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 de peça, de componente, foi. de semicondutor. E, de repente, é isso, de Quando eles chegarem, vão chegar já com a Maroc nova, com uma de repente a Maroc mais bem posicionada também, mais bem trabalhada no ponto de venda, e com a Quataroc, com com a vamos ver. Sim. Eu e acho que a picape era muito legal.
1: Que... Sim, eu acho que o que pesa também nesses momentos de quando produzir, e onde produzir e quando trazer, é quando a gente fala de picape, a gente tem que falar um pouco de emissões também, né? Porque no fundo, ali acaba contabilizando no mix da empresa a quantidade de emissões que cada veículo tem e tem a, a, as metas, né? as quantidades, os limites que cada, cada montadora tem que atender para, enfim, não pode extrapolar. Né? Então, eu eventualmente, está falando de, de veículos que tenham uma potência bem alta, tem, às vezes é só gasolina, né? diesel. Então, acho que... Quem vai sair para um chegar, para o outro chegar, entendeu? Acho que tem um pouco isso também nessas horas, né? É,
0: até para atender né? As, as demandas de eficiência energética, de Rota 2030, tudo mais, né?
1: É, tem todo um cálculo, né? E eventualmente, bom, já, o Mira falou, tem Taos, tem Nivos, tem T-Cross, vamos colocar, tem, até o final do ano tem o Gol, Polo, Virtus... Tiguan. Né? É. Tiguan, então, bom, vamos trazer uma picape Tem a Maroc, né? Também.
2: A Maroc, Vão Vamos trazer
1: mais uma aí, mas aí, vamos fazer a soma lá, aquela, aquelas fórmulas. Aquela do equação lá é. o pro Proconv, né? Isso é. Bom, <risos> ah, extrapolou o coeficiente aqui, então vamos ter que esperar tirar mais alguém para. Acho que pesa um pouco isso também, porque Sim. senão, bom, né? Acho que a montadora não perderia tanto tempo assim num, num filão que tá demandante, né?
2: Sim, é, com certeza. Então, mas é, aí eu vou dar uma provocada também. Em, em se tratando da Volkswagen, nos últimos anos, alguns equívocos. Hum, quem sou eu para falar que é uma montadora equivocada, <risos> desculpa, mas alguns movimentos errados, porque a Volkswagen, nos últimos 20 anos, ela deixou os mercados aí muito de mão beijada para a Fiat e para a GM, né? Vamos combinar. A demora em voltar a produzir o Voyage foi uma. O posicionamento do up foi um uma coisa complicada essa saída de linha do Gol será que é o ok a gente estava falando de rentabilidade né a gente sempre é essa essa questão mas será que é o, é o momento de tirar o Gol até essa linha nova de SUVs compactos ficar pronta e tascar um Polo Trek para fazer as vezes de carro Não, manter mais acessível Virtus, né? da marca que é. é um sedã exatamente né mas bem o tempo dirá não sei. se tratando de Volkswagen, eu sempre fico assim na expectativa, porque que às vezes ela realmente parece que demora tanto, mas como a Gi já falou, quando chegou, chegou com tudo, uhum. com os SUVs como um exemplo. Aí, Agora, Mira, é... você
1: falou, você, você lembrou muito bem da, da Oroch como a pioneira né, nesse, nesse, campo onde hoje a, onde, nesse campo onde a Toro hoje nada de braçada, né? Agora, por que, que a Oroch não decolou e a Toro sim? porque é Fiat?
2: Cara, é, primeiro, posso ser sincerão? Claro, posso. faz favor. Primeiro, porque ela tem um design bastante controverso. Né? Eu acho que o primeiro motivo, infelizmente... Ainda mais para esse tipo de público que você quer pegar primeiro, né? Um público diferente para a
0: Que tem uma coisa de status, talvez, né?
2: Exatamente, o desenho dela é muito complicado. Então, ela chegou no momento que, é, é, se você estava explorando esse público... Pô, ela é legal, ela é maior que uma estrada ela é maior que uma saveiro, mas, nossa o design dela não favorece tá? eu, aí é uma opinião minha para um design controverso claro que estrategicamente não sei se você lembra quando a, a OROC foi lançada em 2016 se eu não estou se, se os meus neurônios não, não estão me enganando em 2016 ela foi lançada mais ou menos por volta de início ali, primeiro trimestre, segundo trimestre. A Fiat já começou a lançar um monte de teaser da Toro e dali você já via que a Toro tinha um outro desenho. Era um desenho, inclusive, que fugia do que a gente estava, aquele estilo quadradinho, muito retinho de picape, era toda angulosa. Então ali a Fiat, a Orochi já se ressentiu, porque o cara que ia comprar falou, não, vou esperar essa Fiat Toro para ver qual é, né? pensando no mercado. E aí, você também tem uma rede de. Você tem o know-how da Fiat com, com o picape, a estrada. E aí, você também tem uma rede de concessionários muito mais potente. E uma rede de concessionários que sabe, que trabalha agressivamente ali no ponto de venda. Você vai em qualquer concessionária Fiat, o preço tabela do Argo, vou te dar um exemplo: o preço tabela do Argo é 71 mil, aquele mais barato. Você, você consegue sair na loja com uns 2 mil reais de desconto mole. Porque os caras trabalham muito forte no ponto de venda. Então, eu acho que foram vários fatores. Rede concessionárias maior, poder de, 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 de barganha maior de você oferecer um carro um preço mais atraente. E o design. Eu acho que o design também pesou muito a favor. E outra coisa. A, a, a Toro tem uma coisa que as outros não têm. Tem a opção de motor turbo diesel. Motor muito turbo diesel muito bom. Uma capacidade de carga muito boa. Isso tudo eu acho que pesou a favor da Toro. E agora eu acho que a Orochi meio que. Não vamos mais tentar brigar com ela.
0: <risos> Perdeu o bom. Eu sou
2: seu pai, ok. Ela fez até que essa propaganda, né? Ah, eu sou seu pai, né? I'm, I'm your father. Mas é... deixa pra lá, vou deixar a Toro lá. Vamos... Eu acho que ela tem que mirar nessa pegada mais de... pra trabalho.
1: Sim. Muito bom. Dos modelos produzidos no Brasil, eu acho que é o mais exportável deles a Toro. A, a Toro, a sim. Só que não sei porquê, enfim, envolvem outras questões também, acordos bilaterais e tal, mas é, eu acho que deveria, deveria ser algo mais explorado até pela Estelantes, pela né? De tentar sim, levar cara. a Touro para além do... Ela RAM,
2: do... né? No México, né? Ela é RAM, ela RAM é 1000. Se eu não me engano, ela é RAM 1000. A estrada é RAM 750 e ela é RAM 1000. Eu acho que ela podia ser mais explorada mesmo. Não, que sim. é uma solução muito boa, cara. Para
1: mercados que têm o mesmo perfil do Brasil, né? Assim, eventualmente tem o, os, os consumidores compartilhando compartilham do mesmo perfil, acho que ela teria entrada, né? Porque não é tão caro, eventualmente, quanto uma picape já consagrada, não é tão robusta, né? Quanto uma picape já consagrada. Por exemplo, se a gente pegar touro Toro na comparação com o que é light truck aqui nos Estados Unidos, a Toro <risos> é o segmento pequeno, né? Enfim, é. seria considerado, né? Mas acho que para mercados em desenvolvimento como o Brasil, acho que teria mais penetração, né? Sim.
0: E para encerrar, acho que é importante a gente falar desse mercado de picapes grandes, mira. Que movimento a gente tem visto?
2: É, a, a gente tava, começou falando da Ram e a Ram também meio que chamou a atenção da, da Ford da, e da GM, né? Que bom. A, a Ford tem um desejo antigo de trazer aqui, vender aqui a F 150. Que é o veículo mais vendido do mundo, a F-150.
1: Não é apenas os Estados Unidos. Não, né? não é apenas os
2: Estados Unidos. Sim. Mas do mundo, que em termos de unidades é um fenômeno, é um negócio absurdo. E vai trazer, vai lançar aqui, já de olho nesse segmento, se picapes acima das médias, que é dizer, aham. É, é meio que reina sozinha com a 1.500, com a 2.500 também, a F-150 vem aí e a GM também, a Chevrolet vai trazer de volta, a Silverado que já fez parte aqui do portfólio da marca, vai trazer de volta, então a gente vê esse movimento no andar de cima, que é um movimento que as margens são ainda melhores, né Bruno?
1: Ah, sem dúvida, né, acaba atingindo um público é que já é cativo das picapes, né? Então uhum. é, são pessoas que já vêm aí de anos e anos de picapes e a tendência é só evoluir, né, no, em termos de ticket, à medida que vão chegando os lançamentos com mais é, com mais componentes tecnológicos, né? Enfim, todo Sim. um pacote é. de novidades.
0: E talvez esse fortalecimento do mercado agro em geral, que a gente percebe que impacta demais o setor de caminhões, né? Que puxa as vendas desse segmento. Também, é, para o mercado de picapes, também seja um, um fôlego a mais quando a gente fala de modelos grandes. né?
2: Nossa, ah, aí, sim. Se você vê o recorte, inclusive, de vendas da Fenabrave no Centro-Oeste, em estado do Centro-Oeste e alguns estados do Nordeste, a venda de picapes é um negócio absurdo, é, é, é impressionante. É
0: um meio olhos. de transporte.
2: Exatamente.
1: Se né? a de pegar qualquer é, propriedade aí média de soja, que seja, tem, 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 tem relatos de propriedades com mais de 50 quilômetros internos de estrada de terra. Nossa. E o transporte que é feito né, dentro da propriedade é por meio de picape. Né?
2: E esse público acaba tendo uma picape tanto para rodar na fazenda, como para rodar... Fora dela, então por isso que você vê essa diversidade de, de versões de modelos que a gente brinca assim: ah, do agroboy, mas é isso. É o, é, o, a, o cara quer ter uma picape para andar na propriedade para sujar, bater mesmo, e outra para ir na cidade Uma picape mais confortável, mais bonita, que chame mais mais estilosa, uhum. entendeu? Então por isso que você vê muitas versões é, Storm Ranger Storm, S10 Midnight. É mais ou menos, é, como a gente estava tava falando desde o início, pulverizando um segmento. É
1: uma estratégia do, dos leves que foi para esse segmento. Exatamente. Né? É Quem Exatamente. já esteve em Chapecó, por exemplo, como eu, percebe né, que picape para esse público ligado ao agronegócio é, é algo bem sério, assim, levado a sério, sim, sim. tanto para os deslocamentos internos nas propriedades, quanto para ir para a cidade, cidade também, hum. sem dúvida.
0: Esses dias eu ouvi até um boato, gente. Vou tomar liberdade de compartilhar, <risos> de uma colega jornalista que estava fazendo especial, um especial agro, né? E ela falou que até na fazenda existe uma certa hierarquia de picapes, né? Então, o gestor lá da fazenda tem um determinado modelo que se um, algum funcionário abaixo dele compra é. igual, é uma certa fronta. Ele não pode ter
1: uma saveiro, né? É. <risos> é,
0: exatamente. Com todo o
1: respeito à saveira e tal. Exato,
0: mas... mas tem que ter uma Hilux, uma S10, uhum. aí quem trabalha com ele já precisa se recolher o seu lugar e ter um outro modelo.
2: Então é uma coisa curiosa. Interessante, isso, então, os, interessante. Co os códigos do campo, é. né? É. Interessante. interessante isso. Os códigos hierárquicos do Sim. campo. Olha Agora, só. E a
1: Nissan Frontier, mira, pouco se fala dela, né? É nesse...
2: modelada recente recentemente é uma Beli engraçado que é uma belíssima picape eu acho uma das melhores picapes do segmento na minha opinião pessoal eu acho muito boa mas é, é, é aquele tal negócio né é produzida na Argentina e é o que você falou você briga com muita gente com muito know-how de picape é, há décadas no Brasil S10 de Ranger principalmente Chevrolet e Ford tem uma imagem muito forte e aí a gente também tem a Hilux que é a... Como você falou, a Corolla das picapes é muito complicado você brigar. Mas a Flutcher vende bem. Se você pegar as vendas lá, ela é uma um picape que não é de volume estrondoso como uma Hilux, mas ela vende bem e tem, é, tem essas questões de estratégia. Ela só tem versão cabine dupla, ela não tem versão cabine simples como tem a Ranger, como tem a S10 e como tem a, a, a Hilux. Então, isso também pesa um pouco ali naquelas vendas, nas vendas diretas, vendas para o governo. Isso tudo é, 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 faz muito muita diferença nesse segmento de picapes. Então, a, a, a fronteira né, Frontier, Frontier, não está nesse escopo. A própria L200 não entra nesse escopo. A Maroc também não entra atualmente. Então, acho que pesa um pouquinho contra ela essa questão. Mas é uma boa picape. Eu acho que a, a Nissan trabalha Relativamente bem com ela. Uhum. Você citou o governo, né, gente? Só
1: alguns minutinhos aqui, que eu lembrei que, é, de falando no começo a respeito de rentabilidade, né, e como as picapes fazem parte, são parte importante, né, da, da estratégia de, de rentabilidade das montadoras, a gente tem que lembrar também que. Quando você tem uma, uma picape na sua oferta, você está explorando oportunidades de um, de um dos maiores clientes de picapes aqui no Brasil, que é o próprio governo. Né? Uhum. Se a gente pegar todas as operações de, de polícia, de bombeiro em floresta ou nas cidades, etc., são aplicações com picapes. Né? Então, eventualmente, acaba sendo até um, é uma, uma, um diferencial é, comercial dentro do segmento, né? de você atender... Todo aquele mercado de pessoas comuns, como né, pessoa física, vamos colocar dessa forma aí, que trabalha no campo, tem, ou que é da cidade, mas se movimenta até o campo para trabalhar, mas também tem essa questão de atender o governo e assim, uma, uma demanda que é gigantesca, né?
2: É, geralmente Sim, é... os lotes já são. Generosos, né? Não, só de bem. polícia, né?
1: você imagina, eu estive agora recentemente na Ford lá em Tatuí, eles estavam mostrando uma, uma Ranger adaptada para aplicação de vigilância, etc, é coisa de outro mundo, cara, assim, das possibilidades de você ter grandes volumes para se vender a picape, como também de você agregar valor à picape com adição de componentes, de acessórios específicos para aplicação policial naquele caso, etc, é um mercado muito grande
0: as licitações gorduchas né, para as empresas Sim. muito bom gente, acho que estouramos o tempo, né, um clássico pra variar. É. <risos> e nós vamos ficando por aqui, convido quem está nos escutando nos assistindo, a deixar o comentário sobre esse tema, as expectativas para esse mercado de, de picapes o que a gente comentou aqui sobre os produtos e tudo mais, sobre a hierarquia das picapes na fazenda fiquem à vontade e, Mira, obrigada Eu por estar agradeço. aqui com a gente. É isso,
1: né, Bruno? É isso. Mando mais, mais, mais uma vez um abraço ao Mira. Sempre uma satisfação tê-lo aqui. Espero revê-los em breve. Um abraço.
2: Eu Até. agradeço aí também. Obrigado, gente.
0: O Radar é uma produção de Automotive Business. Eu sou Giovana Riato.
2: Eu sou o Bruno de Oliveira. Eu sou o Fernando Miragaia.
0: Quem edita o Radar é o Marcos Ambroselli. A direção de arte é do Luiz Prado. Nossa trilha é do Chibrusque e Guilherme Schildberg. Até o próximo.